0: Heute im Interview habe ich so eine richtige Powerfrau, Vanessa Wenk. Vanessa ist mir begegnet auf Instagram, YouTube, ich kenne sie von De Kräuter. Eine junge Frau, eine Immobilienmaklerin mit eigenem Unternehmen und wahnsinnig viel Energie. Ich habe Vanessa kontaktiert und sie zu einem Podcast-Interview eingeladen, weil ich denke, das interessiert sicher viele, wie sich so eine junge Dame so ein tolles und gut etabliertes Business aufbaut, so engagiert ist, hört es euch einfach mal an. Ich finde es mega spannend. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo Vanessa. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast und herzlich willkommen in meinem Büro.
0: Ich denke, der eine oder andere kennt dich sicher schon, weil du bist ja auf unheimlich vielen Portalen vertreten. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, für die, die dich
1: vielleicht noch nicht kennen. Okay, ja, also ich bin Vanessa Wenk, 32 Jahre alt, Geschäftsführerin von Immo Wenk Immobilien in Karlsruhe. Ich habe zwei verschiedene Standorte, einmal in Nordhessen, einmal in Baden-Württemberg. Und wir vermarkten tatsächlich Wohn- und Gewerbeimmobilien im klassischen Sinne als Immobilienmakler. Ich selbst bin aber auch noch anderweitig aktiv. Zum Beispiel gehört mir der größte YouTube-Kanal für Immobilienmakler. Und hier informiere ich tatsächlich in erster Linie Makler, aber auch Immobilieneigentümer über verschiedene Themen, einfach rund um das Thema Immobilien. Und ähm, dahingehend ähm, haben mich natürlich auch viele Makler angesprochen, die gerne erfolgreicher werden wollten oder überhaupt eine Maklerausbildung ähm, auch Richtung Verkauf, Richtung Akquise haben möchten. Und ja, die bilde ich aus. Ähm, ich habe ein Mentoring-Programm und auch einen Online-Kurs für Immobilienmakler und selber bin ich auch aktiv im Bereich Immobilien. Also ich kaufe selber Immobilien, ich saniere sie, ich mache sie schön, ich mobiliere sie, ich vermiete sie weiter oder verkauf sie weiter, behalte sie im Bestand, je nachdem. Also das Thema Immobilien ist meine absolute Leidenschaft und natürlich habe ich auch noch mein eigenes Unternehmen mit meinen Mitarbeitern. Ich habe auch noch selber ein paar hochklassige Eigentümer und Kunden, die ich auch selber betreue. Und dementsprechend, ja, wird mir nicht langweilig, auch mit Instagram, YouTube, heute in deinem faszinierenden Podcast. Das ist im Prinzip mein Leben. Du bist sicher nicht als Immobilienmaklerin
0: auf die Welt gekommen.
1: Wie bist du denn darauf
0: gekommen, Maklerin zu werden?
1: Ja, also mein Vater war früher Vorwerkvertreter. Passt. Und ähm, tatsächlich habe ich schon mitbekommen, wie er es mit einer ganz lockeren, flapsigen, sympathischen Art irgendwie ähm, ja Kunden gewonnen hat und äh, diesen hässlichen grünen Staubsauger verkauft bekommen hat für unglaubliche Summen. Und ähm, irgendwie hat das wahrscheinlich einfach ein bisschen abgefärbt früher. Und dann habe ich im Vertrieb angefangen, in der Logistikbranche und wusste auch, Vertrieb ist genau mein Ding. Ich war auch schon mit 21, hatte ich einen Firmenwagen, war im Außendienst, wow. mit Sekretärin. Und das war wunderschön und ich hatte auch eine Verantwortung für sehr, sehr viele Mitarbeiter, ähm, weil ich natürlich dafür sorgen musste, dass sie einen Job haben, dass die Arbeit haben, dass wir neue Kunden generiert haben. Ähm, aber es war tatsächlich nicht so wirklich meine Leidenschaft, weil ich habe Luftfrachtsendungen verkauft, Seefracht, Landverkehre, in aber der Logistik. Genau mhm. in der Logistik, aber eben keine äh, Immobilien. Mhm. Und ähm, das war für mich einfach wichtig. Ich habe früher schon als kleines Mädchen immer Grundrisse gezeichnet und ähm, Ausstattung gemacht von Wohnungen und ja, deswegen ähm, war es klar, ich möchte in die Immobilienbranche. Und so habe ich dann bei einem mittelständischen Unternehmen angefangen, bin dann abgeworben worden von Engel und Völkers Commercial. Hab dann da ähm, sehr erfolgreiche neun Monate gehabt, aber ich habe da in diese Schublade nicht reingepasst. Es mhm. ist mir alles ein bisschen zu konservativ zu, gewesen, alles entweder blau, schwarz, grau oder braun. Und ähm, ja, wenn du dich hier umschaust, hier ist es doch schon sehr extrem Ja, wenn ihr die bund. Büros sehen könnte, das sieht richtig cool <lacht> aus. Ja, also wir haben hier einen Open Workspace gebaut aus einer ehemaligen Lagerfläche mit 1200 Quadratmetern und haben dann der ganzen Sache Farbe und Leben hier eingehaucht. Und, ja. Also Platz hast du genug. ne? Ja, ja, Platz haben wir hier. Ja, wir machen vielleicht nachher mal ein kleines Video hier. <lacht> ja, können wir
0: machen. <lacht> ja. Und äh, wann hast du entschieden, dein eigenes Unternehmen zu
1: gründen? Also das war tatsächlich innerhalb des äh, Maklerberufs relativ schnell klar, weil ich einfach mich nicht identifizieren konnte mit diesen alten, eingesessenen, konservativen, staubigen Maklerunternehmen oder auch Maklern und äh, dementsprechend wollte ich einfach mein eigenes Ding machen und habe dann auch ja, 2013 mein Unternehmen gegründet. Im März war das und vorher habe ich wirklich bis zum Stichtag, da hatte ich meine Internetseite fertig, meine... Plattformen, scout verträge abgeschlossen und so weiter. Meine erste Putzfrau angestellt und mein erstes Büro gehabt. Und dann wirklich am Tag X ging es dann los mit Akquise, neue Objekte, neue Kunden. Und ja, also es war alles da, Visitenkarte, Logo, und dann Vollgas, seitdem eigentlich nur Vollgas. Du bist auch äh, ständig gewachsen oder stetig gewachsen oder gab es auch schon mal Rückschläge, mhm. wo
0: du halt äh, gedacht hast, oh je, also ich weiß nicht, wie es weitergeht?
1: Also, ähm, dass es jetzt wirklich so war, ähm, ich weiß nicht, wie es weitergeht oder ähm, so wirklich so richtig... Hingefallen bin ich tatsächlich noch nie. Mhm. Ähm, ich bin schon relativ risikoaffin, aber so wahrscheinlich dann doch nicht, dass ich so richtig mal gegen die Wand gelaufen bin. Ähm, aber ich habe schon in den ersten zwei Wochen meiner Selbstständigkeit dann auch die erste 450-Euro-Kraft eingestellt an eine Praktikantin, wie das halt so ist. Und dann ist es auch relativ schnell immer ein bisschen größer geworden. Ich hatte ähm, erst so eine Penthouse-Etage, wo ich dann links gewohnt habe. Rechts war ein Eingang in mein Büro. Und dann war mir das aber immer ein bisschen so unangenehm in so einem Hochhaus. Und dann sind da die Kunden gekommen und dann hatte ich halt mein erstes Ladenlokal. Und dann wurden wir fünf, sechs Leute. Und mittlerweile sind wir jetzt, glaube ich, neun oder so. Ähm, es schwankt manchmal so ein bisschen, aber ja, manchmal wird es mehr, manchmal weniger und ja. So bin ich jetzt an dem Standpunkt.
0: Und wenn sich jetzt jemand als Makler selbstständig machen
1: möchte, was würdest du dem raten? Worauf muss er unbedingt achten? Wenn er sich als Makler selbstständig machen würde, dann würde ich ihm tatsächlich auch empfehlen, dass er erstmal an seiner Akquisefähigkeit arbeitet, also dass er wirklich diesen wichtigsten Punkt hat, nämlich neue, frische Objekte für potenzielle Kunden. Denn ohne Arme keine Kekse, ohne Objekte keine Kunden, keine Umsätze. Und das wäre wahrscheinlich das, an was ich wirklich als erstes denke. Als Immobilienmakler musst du wissen, wie du möglichst schnell so viele Objekte wie möglich akquirierst. Was war denn so in der letzten Zeit deine größte Herausforderung, Vanessa? Meine größte Herausforderung? Ähm, muss ich gestehen, war ähm, schon auch das Thema Mitarbeiter, dass ich ähm, immer wieder auch Mitarbeiter ausgebildet mhm. habe dass ich das wahrscheinlich auch relativ gut gemacht habe, denn oftmals sind die Mitarbeiter dann gegangen und haben sich selbstständig, selbstständig gemacht. Klar, in deiner Branche genau. ist das natürlich weit vertreten. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch einen eigenen Online-Kurs anbiete und auch ein Mentoring habe, wo ich dann auch meine eigenen Mitarbeiter mit einbeziehe und die natürlich einen unwahrscheinlich großen Wissensvorsprung haben gegenüber anderen Maklern in der Branche, ähm, hatten die es natürlich auch relativ leicht. Und ähm, ja, das war immer so äh, der Punkt, wo ich gedacht habe, oh, das kann doch nicht sein. Sein. Und ähm, dann ist auch ein Punkt, dass ich einen Geschäftsführer eingestellt habe, ähm, wo ich einfach auch gemerkt habe, ah okay, vielleicht sollte ich da ähm, einzelne Aufgaben doch lieber selber übernehmen und dass man vor allen Dingen immer das große Ganze des Unternehmens immer im Blick hat und sich nicht zu sehr ähm, auf andere verlässt, mhm. wenn man die nicht erstmal auch ausprobieren lässt, testen lässt, die überprüft auch mal, überwacht, weil da bin ich ein bisschen zu wenig in dieser... Kontrollfunktionen äh, drin, dass ich äh, meine Mitarbeiter kontrolliere. Das habe ich irgendwie viel, viel, viel zu selten gemacht. Und das ähm, war sicherlich schon mal so ein Thema, wo ich mit mir selbst schimpfe und sage, Vanessa, da hättest du ein bisschen mehr äh, ja, kontrollieren
0: müssen. Das heißt, Aufgaben geben, kontrollieren, wenn sie es gut machen, wieder mehr Spielraum geben genau. und so weiter. Das Ganz ist ja der Klassiker, genau. Ne? Dieses
1: klassische Ding, was man auch lernt, wenn man Ausbilderschein oder so macht oder Führungsseminare mhm. äh, besucht, genau. Also das hätte ich im Nachhinein äh, besser machen können. Mhm.
0: Ja klar, du brauchst ja Mitarbeiter, die dich unterstützen. Du hast jetzt eine Größenordnung erreicht, da kannst du nicht alles selber machen.
1: Ne? Ja, leider. <lacht> Nein. <lacht> also es ist tatsächlich so, ich bin auch wirklich dankbar, dass ich Mitarbeiter habe. Aber wie gesagt, manchmal ähm, muss man doch noch ein bisschen mehr, auch wenn es unter zehn Mitarbeitern ist, äh, typische Führungsseminare vielleicht besuchen, damit man das von Anfang an richtig okay. macht. Wenn du Mitarbeiter suchst, was ist dir wichtig? Worauf achtest du? Ich achte darauf, dass Sie sich mit diesem Allgemeinen hier identifizieren können und auch wirklich eine Loyalität mir entgegenbringen, dass Sie das schätzen, was Sie hier bekommen an Ausbildung, Weiterbildung. Natürlich auch, wenn es um Makler geht, an Provisionsumsätzen und Beteiligungen. Die haben alle Firmenwagen. Es gibt Smartphones, iPads, MacBooks. Also, die kriegen einen riesengroßen Vertrauensvorschlag bei mir. Und ähm, das äh, finde ich einfach wichtig, dass sie es wertschätzen und auch gewinnbringend einsetzen. Darauf achte ich sicherlich sehr, dass, ähm, dass es ihnen das wert ist und dass sie einfach auch ähm, Leistung bringen und vor allen Dingen auch ähm, fleißig sind, aber auch wissen wollen, wie Dinge funktionieren dass sie gerne meine Online-Kurse angucken, schreiben mit und überlegen, okay, wie kann ich es umsetzen? Mhm. Das wäre mir wahrscheinlich wichtig.
0: Wenn du jetzt so Bewerber oder Mitarbeiter im Bewerbungsgespräch mhm. hast, potenzielle Mitarbeiter, wie findest du das denn raus? Ich sag mal, mhm. du sagst, dass sie das wertschätzen, dass sie loyal ja. sind zum Unternehmen, dass sie leistungsstark sind. Wenn du Mitarbeiter oder Bewerber fragst, sind sie mhm. alle. Ne? Ja. ja. Wie kriegst du das raus?
1: Also ähm, ich habe mal einen, wie nennt man das nochmal? Bei DSDS gibt es ja immer so eine Jury. Ne? Ja. Sie haben so eine Jury von drei Personen und dann ähm, müssen die ähm, Bewerber wirklich Fragen beantworten, müssen kleine Rollenspiele mit uns machen, ähm, teilweise auch so äh, kleine Akquisegespräche führen, wo ich mich zum Beispiel als potenzielle Eigentümerin ausgebe, die ihre Immobilie verkauft und wo sie dann halt einfach äh, anrufen müssen und müssen dann versuchen, einen Objektaufnahmetermin also zum Beispiel Mini -AC, zu machen. ne? Genau, mhm. ungefähr. Ja, so könnte man sich vorstellen. Ähm, Im Voraus finde ich es einfach unwahrscheinlich gut und effizient für beide Parteien, wenn man ein kleines ähm, ja, FaceTime-Video zusammen hat, wo man einfach sich erstmal ähm, über die Ferne kennenlernt. Aber natürlich klar, das Thema, ich versuche möglichst viele Fragen zu stellen. Ob die immer so wirklich zielführend sind, kann ich gar nicht wirklich sagen, mhm. weil ich natürlich auch schon in der Vergangenheit viele Mitarbeiter ausgebildet habe und auch wieder hab gehen sehen. Von daher mhm. habe ich wahrscheinlich auch dahingehend nicht immer alles richtig gemacht. Deswegen ist es auch gut, dass es so Unternehmen gibt wie ihr, die darauf spezialisiert sind. Danke.
0: Was hast du denn noch vor? Du hast ja schon so viel erreicht in den letzten zehn Jahren, ne? Mhm. Ungefähr zehn Jahre.
1: Ja, und sogar schon ein bisschen mehr. Ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten. Mit 18 meine betriebliche Ausbildung angefangen. Vorher schon eine schulische Ausbildung als Fremdsprachensekretärin gemacht, Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung. Also sind schon einige Jahre jetzt Berufserfahrung. <lacht>
0: Ja, und du hast dein Unternehmen ja schon ziemlich weit gebracht. Ne? Wenn ich mir so andere, dich im Vergleich zu anderen Makler mhm. angucke, du bist schon, hast eine gewisse Größe
1: erreicht, bist sehr innovativ. Wo willst du denn hin? Mein Ziel ist es, ähm, dass ich wirklich... In, äh, im Social-Media-Bereich, aber auch weiterführend ähm, wirklich als Immobilienmaklerin bekannt werde, dass ich auch wirklich die Branche verbessere, den Ruf verbessere. Und dafür gehe ich auch wirklich jeden Tag los. Ich mache jeden Tag Instagram-Videos, gebe Immobilienmaklern Tipps, ähm, versuche einfach die Branche auch bei Immobilieneigentümern und auch Interessenten einfach ähm, freundlicher zu machen. Ja, also ich versuche wirklich auch mit diesen ganzen innovativen Dienstleistungen und Tools äh, einfach die Branche zu verbessern und ähm, den, den Ruf der Branche besser zu machen mit meinen Ausbildungen, mit meinen Online-Kursen und Mentorings. Und ja, ich hoffe, dass mir das gelingt. Das ist ein ziemlich großes Projekt, weil die Immobilienmakler leider teilweise echt verrufen sind und ähm, Aber ich stehe dafür jeden Morgen auf und mache das mit sehr viel Leidenschaft, also natürlich meine eigenen Objekte zu vermarkten für die Eigentümer, für meine Auftraggeber, aber auch Immobilienmakler zu verbessern. Das macht mir echt viel Spaß.
0: Also du hast deine eigene Immobilienfirma, du bildest Immobilienmakler aus, mhm. du hast einen der größten YouTube-Kanäle für Immobilienmakler, genau. du bist sehr aktiv in social media ähm, das ich hoffe, ich mich, dass das einen äh,
1: Unterschied macht in Zukunft, ja. Der Unterschied
0: ist auf jeden Fall da. Also ich kenne keinen Makler, der so aktiv ist, aber ich frage mich, wann machst du das alles?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch alles. Ich habe natürlich ein tolles Team, was mich unterstützt. Ich habe einen Videografen, ich habe jemanden, der mir hilft beim Schneiden, der macht das alles autark. Dann haben wir jemanden, der wirklich dafür sorgt, dass wir auch gut gesehen werden auf YouTube. Ich habe eine sehr, 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 sehr tolle Sekretärin, die mich überall unterstützt und noch weiterführende Mitarbeiter, Makler, ja, also ich glaube, ich habe tatsächlich kein anderes Hobby, das als erstes. Das heißt, ich habe nicht nur acht Stunden am Tag zur Verfügung, sondern eher so 15 Stunden pro Tag. Und ich habe auch Samstage und Sonntage, das heißt gestern war Sonntag, da hatten mhm. wir auch eine Besichtigungsveranstaltung in der Nähe von Trier. Also ich bin auch wirklich national, sogar international für manche Eigentümer tätig und von daher habe ich wesentlich mehr Zeit, wenn man es so will, als andere Menschen, die Klar, arbeiten. Klar, du hast noch das Wochenende ne? genau. und die Abend und die Nächte. Ganz genau, richtig, definitiv. Ich habe schon einige Nächte und Nachtschichten gemacht, aber ich mache es echt gerne. Komisch, oder? Wo möchtest du denn mal hin, Vanessa? Was, was ist das Ziel für deine Unternehmen für
0: dich mittelfristig, sagen wir mal fünf Jahre,
1: ja. zehn Jahre? Also das ist schon
0: langfristig.
1: <lacht> mein Ziel ist es, für wirklich richtig tolle Menschen, die wenn sie sich verändern wollen mit ihrer Immobilie, deren Immobilie zu vermarkten. Also ich möchte auch gerne immer selber als Immobilienmaklerin tätig sein. Mein nächstes Ziel ist es, auch auf meinem YouTube-Kanal wirklich hochpreisige und wunderschöne Wohnungen und Häuser, Villen zu zeigen, um einfach auch den Menschen da draußen ein bisschen mehr einen Zugang auch zu solchen Immobilien zu geben und nicht nur immer Tür zu und verstecken, sondern wirklich da einfach auch ein bisschen mehr zeigen. Und das langfristige Ziel ist, ist, wirklich auch noch intensiver und noch mehr Zeit reinzustecken in neue Innovationen für Immobilienmakler, noch bessere Ausbildungen, Weiterbildungen anzubieten. Und das wäre auch toll, wenn ich das von überall aus organisieren könnte. Und ähm, nicht nur an einen Ort gebunden bin, so wie das jetzt theoretisch aktuell in Karlsruhe ist mit meinem Unternehmen. Ähm, wenn ich da noch ein bisschen flexibler werden könnte, aber dadurch noch viel mehr Leute erreichen kann, das wäre wirklich, wirklich großartig.
0: Wo holst du dir denn deine Ideen her, deine Inspiration?
1: <lacht> ja, also an Kreativität mangelt es mir nicht. Ich habe das erst gestern von einer Kundin gehört, die hatte eine Immobilie gesehen und wusste erst mal gar nicht, was sie damit anfangen sollte. Und nachdem wir so visuell ein paar Wände gezogen hatten und noch ein paar Lösungen für ihre ja, individuellen Bedürfnisse mit Arbeiten und Wohnen gefunden haben, hat die auch gesagt, wo, wo holen sie das her? Also ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber es macht mir irgendwie Spaß und es entsteht einfach in meinem Kopf und ich versuche es einfach in die Realität umzusetzen. Hast du irgendwelche Mentoren, Vorbilder, denen du folgst? Ähm, puh, nicht so richtig. Also ich muss sagen, auf Instagram, das sieht vielleicht auch immer ein bisschen so arrogant aus, aber ich folge kaum Menschen und ähm, lebe so ein bisschen in meiner eigenen Welt, muss ich gestehen. Also ich verbringe viel Zeit mit mir selbst und ich glaube auch, dass ich da am produktivsten bin und am kreativsten. Und da kann ich also so richtig ähm, Dinge ausarbeiten, auf die ich so in Menschenmassen gar nicht kommen würde, glaube ich. Also es ist ähm, schon so, dass ich gerne mit Menschen zu tun habe, aber ich ziehe mich auch echt gern zurück und werde dann kreativ. Du holst die Ideen aus dir selber. Genau, also ich ähm, habe in der Regel viele, ganz viele weiße Blätter Papier und darauf entstehen unwahrscheinlich viele Ideen, Konzepte, Prozesse, Verbesserungen, Ideen, Chancen, Risiken auch für Makler, für Eigentümer. Ja, genau. Mhm.
0: Bist du denn auch jemand, der Routinen hat, zum Beispiel Morgenroutine, Abendroutine?
1: Ja, also aktuell ist meine Routine noch einfach ähm, so viel wie möglich an einem Tag zu schaffen. Aber ich finde die Routine nicht gut. Es gibt wesentlich effizientere Routinen. Ähm, ich schaffe es sehr häufig und es wird auch immer häufiger, morgens Meditationen zu machen. Ähm, ich mache meistens geführte Meditationen mhm. ähm, und ich finde auch Journaling ganz gut, dass man sich einfach wirklich reflektiert, Gedanken macht über sich. Was sind die nächsten Ziele? Was will ich heute erreichen? Was will ich in ein paar Jahren erreichen? Und dass man sich immer wieder darauf programmiert und immer wieder einfach auch feststellt, wo bin ich jetzt gerade und welche Schritte muss ich jetzt tun, damit ich auch diese langfristigen Ziele erreiche. Und ich habe zum Beispiel über, oder ja so schräg gegenüber von meinem Bett, ganz viele Bilder und Visualisierungen von Zukunftsbildern, und ich glaube, dass das wirklich weiterhilft. Ich hatte früher, ich weiß nicht. So also ein Board, oder? So eine Art Vision Board, aber wirklich auch aufwendig gemacht auf Leinwand, also Leinwandbilder. Früher hatte ich mal an meiner Heizung, das ist in 2013 gewesen, als ich mich selbstständig gemacht hatte, oder 2014, habe ich mir so ein Bild von einem richtig schönen Mercedes hingeklebt. Und drei Monate später habe ich mir das Auto leisten können und konnte einfach mit dem Geld zur Bank, äh, zum, zum Mercedes-Händler gehen und konnte es einfach bezahlen. Also, wenn man da sich wirklich beschäftigt, das manifestiert und auch guckt, wie kriege ich das hin, wie kann ich es erreichen? Darüber habe ich schon echt, echt viele Ziele erreicht. Also es hilft mir ungemein.
0: Mhm. Journaling hast du angesprochen. Mhm. Machst du dir ja jeden Tag Gedanken über deine Ziele, morgens, mhm. abends oder einfach so, wie es dir kommt?
1: Ja, also für meine ähm, Mentis tatsächlich habe ich auch so einen Blog ausgearbeitet, wo dann wirklich oben mein größtes Ziel draufsteht, was man jeden Morgen einmal als Stichpunkt ausfüllt. Dann, was sind meine Unterziele oder was sind meine Meilensteine dafür? Die stehen also immer vorgefertigt da. Wie viel Monatsumsatz will ich machen? Wie viel ähm, Akquise muss ich machen? Und so weiter. Und dann ähm, zum Beispiel was will ich heute schaffen? Wie komme ich da wirklich hin? Und wie, ähm, welche Schritte muss ich da konkret für tun? Und abends stellt man sich auch die Frage: Okay, wie weit bin ich gekommen? Habe hm. ich meine Dinge erledigt? Und auf der Rückseite gibt es noch mal eine To-Do-Liste oh. mit Prioritäten, meine wichtigsten zwei oder drei Aufgaben pro Tag. Und selbst wenn die das sind ja meistens so diese Eat the Frog-Aufgaben, die genau. man gar nicht so unbedingt äh, mag. First, ne? Und genau, am Ende des Tages sind es aber die Dinge, die dich am Ende zum Ziel bringen. Und da motiviere ich auch meine Mentees immer wieder. Und ich selber merke einfach, wenn ich das tue und morgens einfach mal für mich fünf Minuten zurückziehe, dann hilft mir das für den ganzen Tag. Und ich habe eine ganz andere. Portion Motivation, die ich dann auch mit ins Büro nehme und ähm, ja, also das finde ich äußerst, äußerst sinnvoll. Das Aufschreiben, das hilft enorm. Wir haben jetzt ja. bei
0: uns im Team eingeführt, wir setzen uns morgen zusammen und sprechen über die Ziele, die jeder hat in der Woche. Und jeder ja. schreibt ein bis zwei Ziele an so eine Whiteboard an und diese Ziele, also dieses Blatt hängt dann bei uns mitten im Büro ja. und jeder, der ein Ziel erreicht hat, macht einen dicken roten Haken dran ja, im Laufe das der ist Woche cool. und am Freitag setzen wir uns dann nochmal zusammen und haben gesagt und sagen dann, okay, das Ziel habe ich erreicht, da bin ich noch nicht dran und ja. mein Ansatz ist schon, dass wir mindestens eine 80-prozentige Zielerreichung ja. anstellen.
1: Und wie ist so die Zielerreichung? Hammer. Hammer. Ja, es macht doch echt Spaß. Ja, spart. also erst war,
0: bei, als wir angefangen haben, war sie nicht so toll ne? ja. und dann habe ich aber wirklich auch öfter mal gesagt, also erstmal Ziele vernünftig setzen, ja. smarte Ziele setzen und das ist auch wichtig, dass ihr Ziele setzt, die ihr auch erreichen könnt. Ja. Ja. Und das ist total cool und seitdem nehmen die Leute das auch richtig ernst und ja. wenn mal was nicht klappt, dann kommen sie halt unter der Woche an und sagen, das kann ich nicht erreichen aus dem und dem Grund, ja. korrigieren ihr Ziel oder... Ändern es halt. Mega. Ne? Also da manchmal liegt es ja nicht unbedingt ja. an uns. Ja. wenn Ich sage zum Beispiel, wenn ein Kunde in Auftrag zurückzieht aus irgendwelchem Grund, hm. können wir das Ziel nicht erreichen. Dann das ne? ist einfach nicht Aber eine Kollegin war so stark, sie sagte letzte Woche, wow, ich finde das so klasse. Ich bin so stolz, ja. dass ich mein Ziel erreicht habe. Und ich gehe dann immer an das Board vorbei und sehe, okay, da sind schon so viele Haken dran. Bei mir selber ist noch kein
1: Haken. Ich mache das ja auch. Ja, da muss man auch als gutes Vorbild verhangen.
0: Ja, ich habe zum Beispiel diese Woche... Ich habe äh, das DSGVO-Verfahrensverzeichnis von uns wurde überarbeitet. Ich habe eine neue Datenschutzbeauftragte und die ist total äh, genau und äh, hat mir dann, ich weiß nicht, vor drei, vier Wochen wirklich so gefühlte 500 Seiten Papier hingelegt, die ich durcharbeiten Puh. muss. Ne? Genau, ich habe sie in Urlaub mitgenommen. Ich nehme sie jedes Wochenende mit. Aber ich habe da bisher noch nicht reingeguckt. Die ersten <lacht> zwei Seiten habe ich
1: mir angeguckt. Kompliment für deine Ehrlichkeit.
0: Und das habe ich mir letzte Woche als Ziel gesetzt. Und du glaubst nicht, was, was ich gestern gemacht habe den ganzen Tag.
1: <lacht> okay, ja, man will da auch als gutes Vorbild vorangehen und dann muss man genau, auch Genau, ich kann nicht ich zu den anderen sagen, 80% ja.
0: Zielerreichung. Ja. Und dann, äh, wir treffen uns jetzt morgen, weil ich heute nicht im Büro bin. Und dann morgen Dienstag sagen, Leute, ich habe es nicht erreicht. Ne? Ja, ja, ja.
1: Verstehe. Wir haben zum Beispiel Buzzer auch, um sowas zu zelebrieren. Das ist auch cool. Ja, also wenn wir zum Beispiel ein Umsatzziel erreicht haben oder einfach jemand hat nur einen Abschluss gerade gemacht oder hat gerade am Telefon die Zusage bekommen oder eine Unterschrift bekommen für einen Vertrag, dann wird gebuzzert bei uns. Ne? Das und dann gibt es auch ein Whiteboard, da wird dann der Betrag dran geschrieben. Und das ist schon sehr motivierend für die Mitarbeiter und war auch für mich schön zu sehen.
0: Ja, also ich habe das auch früher als, als Personalleiterin in, in einem Unternehmen erlebt. Da haben wir immer so Jahresziele gemacht und die habe ich auch immer sehr hoch gesteckt also mit dem Mitarbeiter zusammen aber das war nicht was was leicht zu erreichen war Und ich kann mich noch an eine situation erinnern, da saß eine Mitarbeiterin weint mir gegenüber und ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe und ich bin so <lacht> stolz ne? ja. und das ist noch nicht mal das monetäre, was dahinter ja, ja, steckt, das sondern wirklich, so. du hast es echt geschafft ja, ja. und ich, wie gesagt, nachdem ich gestern den Sonntag mit DSGVO äh, Verfahrensverzeichnis gebracht ja. habe weiß ich, was das auch mit einem macht ne? ja, ja ja, da ist man schon stolz. Ja, aber gerade, wenn ich, als ich mit meiner Kollegin telefoniert habe ich gesagt, mal, habe ich da noch ein Ziel da draufstehen, nicht, dass ich irgendwas noch verpasse. <lacht> ja, nee, das ist Sie echt Sie hat mir still. da schon ganz stolz erzählt, wie viele Haken da schon dran sind.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich schön, es ist auch äh, ja. Team fördert und man, man merkt auch, was sind wirklich meine wichtigen Ziele. Sonst sind am Ende der Woche alle beschäftigt gewesen und es hat nichts wirklich langfristig für die Ziele beigetragen. Das mhm. finde ich super. Also ich finde, dass du richtig gute Ideen hast
0: und ich sag mal, du bist ja noch eine junge Frau, mega, was du erreicht hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin <lacht> und ich hoffe, dass wir irgendwann mal in zwei, drei Jahren noch mal zusammensitzen können und ja. wir erleben können, was, was aus dir und deinem
1: Business geworden ist. Ich bin auch total gespannt, was aus dir und deinem Podcast <lacht> wird und was sich da noch alles daraus entwickelt. Aber also auch Kompliment an dich, Powerfrau. Ich finde es toll, dass du hier heute nach Karlsruhe extra gekommen bist und ich hoffe auch, dass wir da in Kontakt bleiben. Vielleicht gibt es ja, ja mal wieder irgendein Thema, was sich deine Community wünscht, über das, was wir sprechen können. Möchtest du noch
0: äh, etwas der Community sagen, wo man dich findet, haben wir ja eben gesagt, ja. bei YouTube, bei Instagram, hast du noch irgendwo also, Plattformen, die wir finden. Ja, können? Wenn es dann draußen
1: jemanden in deiner Community gibt, der sagt, er hat sich total viel Mühe gegeben mit der Gestaltung seines Zuhauses oder mit der Gestaltung des Gartens oder mit der Immobilie, was unbedingt mal auf YouTube gezeigt werden soll, dann gerne einfach melden. Ansonsten klar, wenn man seine Immobilie verkaufen will, www.imowenk.de. Das ist die ähm, Firmenseite von uns. Und ja, diejenigen, die Interesse haben, Immobilienmakler zu werden, die können bei uns auch eine Ausbildung machen. Ähm, vanessa wenkde da macht es sicherlich Sinn, mal reinzuschauen. Oder direkt bei YouTube einfach mal Vanessa. Funk man muss nicht lange suchen, um dich zu finden. <lacht> ja, also ich glaube, wenn man das googelt, irgendwo findet man nämlich auf jeden Fall. Ganz lieben Dank an dich. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. <lacht>